0: Välkomna till världens bästa poplot. Jag är Nils Karlsson och vi börjar med att avbryta dagens sändning för världens bästa basgång. Där är Tony Levins bandlösa men inte handlösa bas på versen på Peter Gabriels sledgehammer. Det är, som alla vet, världens bästa poplåt. Världens bästa 80-talslåt och en av världens bästa delvis improviserade ettor på Billboard Hot 100. Peter Gabriel började sin bana som musikalisk utforskare i popgruppen som blev progpopgrupp popgrupp som blev proggrupp som blev popgrupp igen. Genesis. En popgrupp så knökfull av genier att de ett tag närmast prenumererade på första platsen på listorna runt om i världen. Dels som sig själva. Fast efter att Peter Gabriel lämnat bandet då på grund av olika syn på musikalisk inriktning och de andra medlemmarnas hängivenhet till arbetslinjen när Gabriel ville vara pappaledig. Men också som individer. Peter Gabriel låg etta Phil Collins loetta och både Mike Rutherford som spelade basgitarr i Genesis loetta med sitt nya band samtidigt som Genesis solgitarrist Steve Hackett och hans nya orkester gjorde det. Snubbarna i Genesis bröt nya musikaliska marker som påverkade och fortsätter påverka popmusiken som vi känner den. 80-talet hade knappt funnits utan Genesis. Ja, jag erkänner att som helhet var Genesis bäst i början av 70-talet. Skivorna Trespass som gjordes innan Hackett och Collins kom med i bandet, Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound och The Lamb Lies Down on Broadway är enastående. Och även om det är svårt att välja ut en enskild låt från dem som särskilt fantastiskt men herregud jag vill försöka... Så låter varenda sekund fantastisk och inte sällan ganska märkligt. Collins må vara en ångestframkallande sångare av värbart tristess som soloartist, men som trumslagare är han i överträffad men hur bra de där skivorna med Peter Gabriel i bandet i början på 70-talet är är så har de inte påverkat musikutvecklingen i stort lika mycket som Peter Gabriel gjorde som soloartist. Och inte bara musiken, även film. För om jag räknar rätt, och det gör jag nog, så har det sedan 1977 gjorts ungefär åtta filmer som inte har med Gabriels första solosingel Salisbury Hill på sitt soundtrack. Nu var jag lite orättvis mot Steve Hackett. Gitarristen som kom med i Genesis på Nursery Crime- och uppfann tappingen. Alltså ett sätt att spela solljitar på- som varenda hårdrock efter det härmat. Utan Hackett ingen är det Van Halen. Och utan Van Halen hade hela 80-talets hårdrock- bara för att ge upp och gå hem. Gabriels uppfinningar är otaliga- Tillsammans med Phil Collins uppfann han på sin tredje soloskiva virveltrummer med gated reverb, en ljudeffekt som var så effektiv att det i princip blev olagligt att spela in virveltrummer på något annat sätt innan grunchen kom och dödade 80-talet en gång för alla. Gabriel och producenten Daniel Lanois var först med den där diskantiga gitarren i delay, en sorts eko som upprepas i samma takt som låten, som var så effektiv att den inte bara blev stummen i hela u 2 ljudbild utan också gjorde det i princip olagligt att spela in gitarr på något annat sätt innan grunchen kom och dödade 80-talet en gång för alla. Gabriel förde in afrikanska och orientaliska rytmer i popmusiken. De med där än idag, även om grunchen gjorde sitt bästa för att döda den delen av 80-talet en gång för alla. Gabriel förde musik och konst närmare varandra och gjorde världen till en mycket bättre plats, i alla fall ljudmässigt, medan han gjorde det. Men han sålde inte så mycket skiver som han ville. Hans skivor kostade så mycket att spela in. Mest för att Gabriel tar väldigt lång tid på sig och är perfektionist. Och hans gamla band, och trummis inte minst, var de enda som folk gick runt och lyssnade på i hela världen. Så i slutet av 1984, eller början av 1985, sa Gabriel att Fuck it, jag ska göra den poppigaste popskivan någonsin. Jag ska regera poplistorna och jag ska göra det utan att kompromissa med mina väldigt fina konstnärliga integriteter. Och dessutom ska jag skriva en låt om min snopp. Det kommer gå
1: Jättebra!
0: Nej, inte dem just. Gabriel ansluter sig till den stolta tradition av poptextförfattare som använder sig av subtila dubbeltydigheter och han gör den med äran. Gabriel är smartare än de flesta andra och spelar rollen som dubbeltydighetssångare med återhållsamhet och perfektion. Det är tydligt att han driver med oss, men samtidigt, han låter ju allvarlig. Menar han att han snopp är som en... slägga? Att maskera sexuellt innehåll genom mer eller mindre tydliga omskrivningar är en gammal musikalisk tradition– Dels så gör det annars helt omöjliga låtar spelbara på puritanskt lagda radiostationer och dels så är det ett sätt att kommunicera genom fantasin med sina lyssnare. Plus, såklart, att ingen skulle vilja höra om hur Led Zeppelins Robert Plants älskade behöver varenda tum av hans kärlek djupt djupt inne i sig medan han dreglar och använder sig av bakdörren om man inte använder sig av lite poetiska omskrivningar. Då blir det uthärdligt. Led Zeppelin går, ytterst medvetet, ofta precis över gränsen till vad som ens med god vilja kan beskrivas som tvetydighet. Men det är snyggt. Tilltalade mitt jag, Det var förbjudet, men ändå inte. Så pass osubtila var Zeppelin att deras tilltag skapade rock'n'roll under gruppen Cockrock, uppkallad efter Robert Plants... Tupp, får man anta. Tvetydigheter utan finess faller ofta platt. Texterna haltar, och man skruvar på sig obekvämt när de sjungs. Robert Plants pressade citron är på gränsen. Paul Stanley, Kiss-huvudsångare och en artist som kompenserar sin obefintliga poetiska förmåga med att vara världens näst bästa kompitarist genom tiderna Put your hand in my pocket, grab a hold of my rocket. Lämna inte ens fantasin åt fantasin. Och det är inte ens hans värsta text. Ingen tror att hans lovegun handlar om något vapen och den är övrigt inte helt värdelösa Gimme more, sabbas helt av Stanleys önskan om att vi ska come och lick my candy cane. För in i helvete, Paul. För in i helvete. Din gamla poporkesterkamrat Ace Freely lyckas i alla fall så lite tvivel i små tonårspojkars hjärnor om att den raket han vill att flickvännen ska take a ride på kanske trots allt är en rymdraket. Ace har en aning mer finess än Paul. Inte mycket, men en del. Världens genom tiderna absolut bästa kompositörist och därför också världens bästa gitarrist, heter Malcolm Young och spelade i popbandet ACDC. Ungefär hela deras låtkatalog är en enda lång tvetydighet. På tiden innan deras sångare Bon Scott kräkte ihjäl sig var tvetydigheterna ibland på en fullständigt episk nivå. Aldrig mer så än i Big Balls, som om man skrapar lite på ytan kanske inte alls handlar om baler man dansar på.
1: Society God's gift to ballroom Notoriety And I always fill My ballroom, the event is Never small, the social Pages say I've got the Biggest balls of all I've got big balls Comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of. Fun. big ball should be held every night.
0: ACDCs tidiga låtar framförs med en misogyn, sarkastisk elakhet som inte hade fungerat idag. För att lyssna på dem måste man försätta sig i någon sorts 70-talsläge. Det går. Det blir betydligt lättare när ACDC gungar på med sin tunga rockenroll. Den är hypnotisk och fascinerande. Och inte enkel. När det av det Z-TV fick frågan om hur det kändes att ha gjort 14 skivor som låter precis likadant svarade Angus Young, Malcolms lillebror, att han tyckte frågan var förolämpande eftersom de faktiskt gjort 15 skivor som låter precis likadana. Det var elak, men på ytan är det så. Precis som deras låtar på ytan låter enkla. Det är de inte. Att de gungar så beror på att riffen så att säga ligger helt fel i takten. Trummor och bas är raka medan gitarrerna och sången spelar någon sorts jasset swing. Otroligt. Som man köper texterna trots... texterna. Och Bon Scott hade utan tvekan en omotståndlig sexuell karisma. Fantastisk. Tvetydigheter kan också slå fel på andra hållet. Det kan bli för otydligt för små hjärnor. I alla fall som min. Meningen är att de ska lura konservativa eller rädda radiostationer. Inte oss lyssnare. Eller i alla fall inte mig. Jag var långt uppe i vuxen ålder när jag förstod att du ran i Hungry Like the Wolf inte sjöng om typ hungriga varja. The Cutting Crew var inte alls bokstavliga i I Just Died In Your Arms Tonight. Och okej, okay, Nina Simons I Want A Little Sugar In My Bowl kanske inte egentligen är alldeles otydlig. Men vem kan tänka på texterna när man hör hennes röst? En tvetydighet som går alla förbi är ingen bra tvetydighet. Om ingen begriper vad man sjunger om blir tvetydigheten en otydighet, en meningslöshet. Ibland är det också bättre med tvetydigheter än entydigheter även om tvetydigheten är oavsiktlig. För visst är Like a Virgin betydligt bättre i Quentin Tarantinos tolkning än vad låtskrivarna Steinberg och Kelly egentligen avsåg med den. En liten popdänga för att tilltala flickor i yngre tonåren. Riktigt avancerade tvetydigheter kan fungera så att en sångtext betyder olika saker för olika lyssnare och de behöver såklart inte vara av sexuell natur. Men ofta är de en aning roligare när de är det. Det kräver ett stort mått begåvning och självkänsla för att göra en låt om två saker samtidigt. Att våga framföra den och känna att båda tolkningarna fungerar lika bra. Ta Sveriges stora textförfattare, nej, inte du Björn Ulveus, Karl Ja, hans kompletter kanske inte helt passar in på vad vi kan betrakta som världens bästa poplåtar. Inte minst för att de bygger på dagsfärsk kunskap om dagsfärska nyheter, om tämligen dagsfärska personligheter. Mest berömd är den ökända hästen från Troja, som inte är särskilt tvetydig eftersom metaforen är glasklar. Annat är det med hans tvetydiga låtar som lik trojanska hästar ändrar vår förståelse av världen liksom från ett bakhåll vi frivilligt lätt oss själva in i. Karl Gerhards, hans lilla handarbete handlar på ytan om att kungen Gustav den V utöver tennis sysslar med handarbete. Och så kan vi ju på typiskt 1931-maner skratta åt att kungen och några andra män ägnar sig åt något så traditionellt kvinnligt som att brodera. Det är ju kul med män som beter sig som kvinnor ju. Så stålligt! Men? Men den som kände till kungens, ska vi säga, fria aktiviteter med andra män utanför den ordinarie kursplanen så får kupletten en helt annan betydelse. En väldigt mycket mindre oskyldig sådan. Gerhard nämner andra kända svenska män som ägnar sig åt handarbete tillsammans med andra män och med andra män och i slutet berättar Karl Gerhard att han själv uppskattar att gå gott handarbete i goda vänners lag och det är verkligen ett under att ingen begrep, nu fattar folk. Och karriärad, om man hade levt idag, hade inte behövt oroas för vad som skulle hända om hans homosexualitet skulle komma ut. Det är andra tider nu än 1931, gudskällor. Vad de andra handarbetarna i visan tyckte om att bli outade, vet jag inte. Men det blev ju inte outade på riktigt. Det hade varit farligt. Det var olagligt att vara homosexuell. Men när Karl Gerhard sjöng om handarbete med nål och tråd och alla sybehör så var det bara de som visste som förstod den aspekten av låten. Så han kunde sjunga den både för invigda och okunniga och alla förstod just det det var meningen att just de skulle förstå.
2: Jag i mitt allra högsta mönster lagt mig till med ett broderin. Och varje ledig stund på dagen jag sömma vill, flitig som ett bil. Men jag kan inte uppnå samma skicklighet som hans majeste. Hans lilla handarbete är bedårande, men jag vill mena att det vill hans får han till. Hans sista kudde är av den art att den ska skänkas till prins Lennart när han ska gifta sig med fröken Nisfran som säkert ska meddela Stomberg att hans lilla handlar det bedårande men i familjen blev det mycket torrande till tjocka släkten tycks besväran han reste från dem till rivieran med nål och och alla sidhörer min vän är trots i trots teaterstück, dock gav en viss balans. Om man blir rydd han via Fredrik Böck strax en René Sans. Fast när han gör i konfektionen är han en handarbetets vän. Hans lilla handar, vet bedorande. bedårande mönster utan mig så får han det Fast i vår syförening viskas Att det lär vara, adolf niskas Småbråderier han kalkerar Ingen kan virka en sån frans som att Kan hans lilla handar, vet bedorande, Fast när hans finska ryor försvårande Hänger de dock i fransalonger där har han varit många gånger Med nål och och alla sydhör Valdemar Svan är så som kunglig referent Lindrigt sagt urpan Det är nog inte utan att vi alla känner Leda vid Herr Svan men det tycks ännu finnas många tanter kvar Som säger Valdemar Hans lilla handar vet du, bedårande Hela sitt liv han tillbräckt, På Putsande skor åt höga kretsar I Valencien och av spetsar Ändå med stig som plidigt knill där pås på fileter och frivoliteter jag hans sina handlar vet det, bredårande. Amejmerika tycker det är sårande. Borde hon ge här svaret i gömrum i dikternas klubb ett litet gömrum med noll och tråd på alla sidor.
0: På denna avancerade nivån arbetar inte Peter Gabriel alls i den stora hyllningslåten till den egna snoppen. Subtiliteten är inte hans grej. Tvärtom så är det ren overkill i det mest övertydliga metaforer och omskrivningar man kan tänka sig. Och det är helt omotståndligt. Så som skivan med sledgehammer heter. En klar brytning med det tydligt konstnärliga anslaget på de fyra soloskivor som Gabriel gjort sedan han lämnade Genesis. Bara en sån sak som att hans skiva hade namn var en nyhet. Hans första fyra hette helt enkelt Peter Gabriel- den första, producerad av den här poddens favoritproducent Bob Esrin, lät en aning som Genesis och saknade lyckligtvis Eswins eländiga och ständiga barnkörer. Det är det som nästan förstör Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 och Alice Coopers School's Out. Efter den första skivan försvinner spåren efter det gamla progbandet. Helt proggbefriat blir såklart inte Gabriel direkt. Han samarbetar med både Phil Collins och framförallt Robert Fripp för att skapa sina skivor. Fripp är en av de första proggrockarna. En original gangster. Han var med och grundade King Crimson tillsammans med bland annat Greg Lake som senare skulle ingå i det proggigaste bandet av alla proggband som någonsin proggat runt Emerson, Lake and Palmer. Också med i King Crimson var Ian McDonald, som senare lite förvånande skulle starta poporchestern Foreigner och nå stor framgång med den innan han fick sparken och de fick ännu större framgång med I Wanna Know What love is". Fripp är mer en proggdåldis. King Crimson var stora bland de frälsta, men banden som knoppades av King Crimson blev ännu större. ILP, Emerson Laken Palmer och Foreigner fick sällskap av till exempel Asia och GTR. Det var några år i början av 80-talet som topplistorna dominerades av vuxenrock från gamla proggare. Vuxenrock är inte musikens motsvarighet till vuxenfilm, utan för det mesta något mycket, mycket tråkigare. Men Fripp har lämnat ett mer bestående intryck på musiken än de andra, inte bara på grund av samarbetet med Peter Gabriel, utan också för att hans minst sagt excentriska gitarrspel utgör stummen på David Bowies Berlin-trilogi och Scary Monsters. Bowie hade alltid gett att omge sig med de bästa musikerna och de som bäst passade hans visioner. När han spelade in sina skivor i Berlin var David Bowie i praktiken ett band bestående av Robert Fripp, David Bowie, Robert Fripp, Brian Eno och Robert Fripp. Den där uthållna höga gitarrtonen som löper genom hela Heroes. Robert Fripp. Om det spelas en gitarrton i himlen så är det den. För den är himlen. Det är svärarnas musik. Kan man hitta Gud i popmusik? Ja, det kan man. Och han heter Robert Fripps gitarr på Heroes. Bäst såklart i Heroes engelsktyska version Helden. Dans int vir helden. Emma und immer. Fripp och Fripp var borta på så, Borta var de sista uppenbara progelementen. Ute progrock. Inne soulmusik och popmusik. Fast helt ute i proggen såklart inte. Bara en sån sak som att inleda Sledgehammer med en samplad orientalisk panflöjt visar på det. Sledgehammer är en helhjärtad och helvit, i alla fall med sitt hyllning till soulmusiken och bluesmusiken och gospelmusiken. Uttalat, inspirerad av Otis Redding och komponerad enligt Gabriels recept med rhythm up, rytmen först. Han börjar med trummorna och basen. Och vilken bas! vilket vi redan konstaterat, och bygger sedan sakta från den lager efter lager och sist kommer sången. Trummorna är en rak, väldigt brittisk, närmast Ringo grey med samtidiga afrikanska trummor ihopmixade till en fantastisk helhet. På det lägger Tony Levin sitt underverk till basgång, och egentligen hade det väl räckt med det, men Gabriel bjuder på mer. Syntar ihopmixade med 80-talsgitarrer och syntar utan ihopmixning med gitarrer utan effekter kompletteras domen. Gabriel tycker det saknas någonting. Det blir uppenbart när han hör låten med den nonsenstext han har sjungit in för att testa. Så jobbar Gabriel. Sångtexterna som ofta känns väldigt välplanerade verks fram tagning efter tagning. Med Sledgehammer blev han inte klar för förrän i allra sista stund. Mer om det sen. Det fattades blåsinstrument. 60-talssoul måste ha en mässingsorkester och det här ska bli den bästa 80-tals-60-talslåten. Nåväl, någon världsklass soul-blåsorkester finns inte på engelska landsbygden där skivan spelas in eftersom Gabriel inte har råd att hyra en studio i London. Han bygger istället sin egen studio i en lada. Men där finns inte några amerikanska blåsare. Banden musiken är inspelade på är den senaste digitala tekniken. Dessa flygs till New York. Den senaste digitala tekniken funkar inte. Banden är osynkade. Tempot ändras hela tiden. Stereo är två ljudkällor, vänster och höger. Men här spelas vänster och höger olika snabbt. Allt är kaos. Ljudkillen mixtrar med mixen och banden och får då nästan rätt. Blåstutarna tutar och det lilla osynket svänger till det lite extra. Tillbaks med banden till England. Hurra! Blåsorkester, dags för sången. Gabriel har inte fler idéer än att låten ska handla om sex, för det tycker han med viss rätt att all soulmusik handlar om. Sex och krossade hjärtan. Precis som countrymusiken har sina ensamma lastbilschaufförer och skilsmässa har Solen sitt sex och sina krossade hjärtan. Mycket kan man säga om Genesis och Peter Gabriels sångtexter men sex har han aldrig lyckats sjunga om på ett sätt som kändes ens nästan sexigt. Vad är det sexigaste som finns? Frågade Peter Gabriel sig. Om jag bara knäcker den nöten så kommer låten skriva sig själv. Vad kan vara det sexigaste som finns? frågade sig Gabriel igen. Och plötsligt, som en jättebanan från himlen, så finns svaret där framför honom. Min snopp! Min snopp är det sexigaste som finns! Gabriel skriver så pennorna glöder singeln ska släppas snart, deadline närmar sig en video som ska komma att bli helt banbrytande ska spelas in datumen bokade, kalendern är fulltecknad och på några minuter lyckas Gabriel sticka en penna i sitt hjärta och blåa ner hela scen hans nopp liknas vid en slägga ett och en big dipper, en radiobil en jetting och allt avlångt du kan tänka dig och allt han vill är att komma in i din fruktbur och efter två fantastiskt gungande universor och fränger. så är vi utmattade och lämnade där med tanken att Gabriel, ja du får komma in i fruktbur hur jävla ofta du vill och en genuin undran om hur fan Peter Gabriels nopp egentligen ser ut alla vill vi se knugen skuk men Gabriel är inte knugen och vi slipper gärna se den men två vers och refränger räcker inte det normala hade varit att slänga in ett solo eller ett stick och sen avsluta med ett gäng refänger men inte Gabriel inte. Vi får ett parnflöjt solo för att varför inte liksom? Vi är så förälskade att Gabriel kommer undan med precis vad som helst nu. Och sen är halva låten kvar. Avslutet är nästan lika mycket gud som Robert Fripps gitarr på Heroes. När de spelade in grunden, trummorna, basen, Gabriel på sin synt och gitarren fastnade musikerna i ett improviserat jam. De hade roligt. De kunde inte sluta, så de bara spelade på. Allt gungade. Allt gungade som bara världen kan gunga av bra popmusik. När Atlas själver är det inte på grund av att företagare slipper skatt och moral som nyliberalernas favoritens språkligt utmanade Ain Rand skriver utan det är när en tajt rytmsektion rytmar tillsammans. Tanken var att de skulle tona ut låten. Den skulle landa kring tre minuter. Men när de spelar in sången så kan inte Gabriel sluta lyssna på det där utdragna improviserandet på slutet. Så han sjunger. Ord han finner i stunden. I kick the habit. Shed my skin. Och så vidare. Ibland nonsens, Ibland halvsnuskigt. Show for me like I show for you. Hade kunnat vara oskyldigt om inte hela låten innan hade handlat om hans jättelika slägga till könsorgan. Det här kan vi inte bara tona ut och bort tänker Gabriel och producenten Daniel Lanoir, när de hör hur Gabriel improviserar över den improviserade musiken. Det är för bra. Gabriel älskar gospel också, inte bara sol. Som religiös sökare och tvivlare hade han tidigare, även som mycket ung ungdom, uppsökt alla religiösa sammanhang som skilde sig från den strikt anglikanska uppfostran han fick hemma och på internatskolan. Tidigt fann han de svarta församlingarna och förälskade sig i deras musiktradition där hela församlingen sjöng. Call and response, rop och svar. Prästen sjunger något religiöst och församlingen, ofta med stöd av en kör, svarar med samma religiösa något, till sväng i musik. Man behöver inte kunna texten eftersom prästen sjunger före. Det hade ju kunnat funka på Sledgehammer, bestämmer sig Gabriel för. Dessvärre har han ingen gospelkör på plats i ladan där han improviserade. Det fanns inte ens en rimlig gospelkör i närheten av ladan. Som kör hörs in från London, eller kör och kör. Tre kvinnor som får sjunga flera gånger och dubbleras i studion. De svarar på det Gabriel sjungit flera veckor tidigare och det låter verkligen som de var där och då det hände. Men en studiomagi värde The Beatles' George Martin flätas inspelningarna gjorda under mer än sex månader ihop till fem minuters popmusik som låter som om den improviserats fram på plats. Illusionen av en ögonblicksbild är fullständig. Men det vi hör är Peter Gables långsamma och ytterst metodiska arbete för att skapa en så svart poplåt som en väldigt vit brittisk överklasskille kan uppbåda. Jag borde sluta här. Fruktburen är öppen. Varenda fiber i min kropp längtar efter panflöjten följt av det där underbara blåsriffet som för oss ner i det magiska grovet upp i himlen. Jag borde verkligen sluta här. Inte prata om musikvideon. Den har ni ju sett. Den som blev MTV:s slutgiltiga genombrott och gjorde Gabriel till evig världsstjärna. Vi kan släcka ljuset. Om du är någonstans där du inte kan släcka ljuset så låtsas att du släcker ljuset. Upp med volymen. Ta min hand. Vi kan dansa tillsammans du och jag. Får jag lov.